0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas. Bei der letzten Episode saß ich schon im gleichen Gebäude, allerdings etwas weiter unten. Heute sitze ich hier beim Fußballverband Sachsen-Anhalt und nicht beim FCM wie bei der letzten Episode. Und mit dabei sind einmal Nachwuchsspielerin Mia Junke, Hallo Mia. Guten Tag. Und einmal Danny Piede vom FSA. Hallo Danny. Hallo Fabi. Am besten, ihr stellt euch mal ganz kurz vor, woher kommt ihr und was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Mia, magst du anfangen?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin Mia Junke. Ich spiele als Nachwuchsspielerin beim ersten FC Magdeburg und nächste Saison auch beim MFFC bei den Mädchen. Ich war erst vor kurzem bei einem U15-Nationallehrgang. Ähm,
2: ja. Okay, darüber kannst du ja noch erzählen. Danny. Ja, danke Fabi. Also Danny Piele, gewürtiger Magdeburger, ähm, immer schon mit im Fußball ähm, oder im Fußball aktiv gewesen und seit einiger Zeit auch beim FSA dann auch beruflich mit dem Fußball in Berührungspunkten, ähm, auch leidenschaftlicher Fußballer gewesen, 20 Jahre lang. Und ja, bin heute froh, dass ich hier sein darf. Also vielen Dank.
1: Sehr gern, wir freuen uns. Damit wir oder die Hörenden euch noch besser kennenlernen, haben wir eine kleine Schnellfragerunde immer in den Podcast. Das heißt, es gibt jetzt zwei ähm, Gegensätze und ihr müsst entscheiden, was mehr auf euch zutrifft. Also zum Beispiel Barfuß oder Socken, dann kannst du sagen Barfuß oder eben Socken. So, wir sind gerade in der Urlaubszeit, also Strand oder Berge?
0: Strand.
2: Strand.
1: Okay. Ähm, dann dazu passend am Strand Schokolade oder Chips?
0: Schokolade.
2: Schokolade.
1: <lacht> okay. Ähm, dann Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Harry Potter.
2: Oh, Herr der Ringe. Okay. Insta,
1: Facebook oder TikTok? Insta. Facebook. <lacht> Generationenfrage. <lacht> Definitiv. <lacht> okay, und dann noch ähm, das vielleicht wichtigste, Bolzplatz oder lieber englischer
2: Rasenplatz? Englischer Rasenplatz.
1: Okay, ja. okay lieber den guten Untergrund. Gut, dann schreiben wir doch mal gleich ein. Denny, du bist offiziell bei der FSA Service GmbH tätig. Was verbirgt sich denn dahinter und was genau machst du?
2: Ja, grundsätzlich ist äh, die GmbH nur eine Bezeichnung als Rechtsform. Wir verstehen uns trotzdem als als Fußballverband und haben wie alle anderen auch hier in der Geschäftsstelle äh, im Blut oder im Auftrag irgendwie den Amateurfußball, ob Mädchen, Jungs, äh, Männer, Frauen, irgendwie ein Stück weit nicht besser zu machen, sondern einfach nachhaltiger, weil wir schon in der Entwicklung sehen, dass da Rückgänge zu verzeichnen sind, gerade im Unionbereich, äh, weniger Mannschaften immer wieder am Start. Wenn ich jetzt beispielsweise in der A-Jugend äh, Männer oder Jungs nehmen, haben wir die höchste Liga oder die niedrigste Liga ist die Landesliga. Früher gab es darunter nochmal ein bis zwei Ligen mhm. und dann merkt man halt, dass die Rückgänge da sind. Es also einfach kein Bedarf für weitere Ligen darunter. Kein Bedarf auch. und keine Nachfrage. Mhm. Also klar hat man immer geboten starke und schwache Jahrgänge, aber unabhängig davon merken wir, halt, dass die Nachfrage nicht da ist, weil die Einflüsse halt ein Stück weit immer andere geworden sind. Ob digitale Einflüsse Instagram, Facebook, TikTok oder aber auch ganz andere ähm, Informationsbeschaffungsmedien. Also damit meine ich, ich kriege ja überall meine Informationen her und werde aber dadurch überall auch getriggert, an anderen Sachen äh, teilzunehmen und Früher gab es irgendwie nur, nur Gefühl zu meiner Zeit Fußball oder Handball und ja, dann hat man sich irgendwie dann für Fußball entschieden oder für Handball und ist dann auch dabei geblieben und heutzutage können sich junge Menschen und gerade so in dem Alter zwischen sage ich 9 und 15 halt für viele andere Sachen entscheiden, weil auch die Wege einfach viel kürzer sind und da versuchen wir halt hier im Verband auch mit unserer GmbH, da komme ich aber gleich nochmal drauf, das ein Stück weit wieder mehr zu fördern und mehr Projekte zu machen. Und ähm, Thema Projekt ist halt was, was in unsere Aufgabe fällt, diese ausgelagerten GmbH. Ja, dort versuchen wir Sponsoren mit einzusammeln und Partner, die an das gleiche glauben wie wir, dass wir den Fußball und den Teamsport gerade in dem jungen, in dem jungen Alter brauchen und versuchen mit den Sponsoren halt Projekte umzusetzen, die halt darauf einzahlen, dass die Jungs und Mädchen bei der Stange bleiben und tatsächlich dann auch wieder äh, sich für den Fußball weiterhin begeistern und nicht mit 14 sagen, Jetzt hören wir einfach mal auf. Hm. Und da haben wir verschiedene Projekte initiiert. Können wir vielleicht naja, noch mal kurz drüber sprechen, welche das sind. Und das ist so unser Auftrag ähm, unter dem Dach des Fußballverbandes sachsen
1: Du hast es ähm, gerade schon angesprochen. Was sind das für Projekte und was plant ihr denn für die Zukunft?
2: Ähm, unter anderem haben wir jetzt für äh, Jungs und Mädchen ähm, FSA Feriencamps eingeführt. Wir haben, ähm, glaube ich, in den Pfingstferien äh, die ersten beiden gehabt. In Heidenslehm und in Weißenfels, da haben wir quasi den den jungen Mädchen angeboten, neben ihrem Vereinssport und dem Schulsport in den Ferien an einem Fußballcamp teilzunehmen mit lizenzierten Trainern vom Fußballverband Sachsen-Anhalt, die tatsächlich da auch ihre Expertise mitbringen, haben den Mehrwert für den Verein geschaffen, dass er auch eventuell von diesen Spielern sich welche rausziehen kann, die noch kein Fußball spielen oder Spielerinnen. Das setzen wir jetzt weiter fort. Letzte Woche war ein Fußballcamp in Nebra, in drei Wochen Ende der Ferien ist nach eins in Bismarck und das versuchen wir jetzt punktuell ein Stück weit mit auszubauen. Dann haben wir ein Pilotprojekt in der Altmark ins Leben gerufen, mit dem Hintergrund, dass die Stützpunkte vom DFB im ganzen Bundesland in sachsen halt weniger geworden sind und dadurch die Fahrtwege gerade in den ländlichen Regionen relativ weit sind. Dort versuchen wir jetzt nochmal ein, ein Förderzentrum zu etablieren, das zwischen Vereinsarbeit und Stützpunkt liegt, um halt den Spielern in einer Region den Mehrwert zu geben, nochmal einmal öfter zu trainieren. Und da legen wir so ein Stück weit den Fokus drauf. Und eines meiner Lieblingsprojekte, um das Ganze auch nicht zu, zu groß werden zu lassen, da haben wir uns ein bisschen von äh, Girard Piquet ins, äh, inspirieren lassen, der nach seiner Karriere festgestellt hat, dass äh, 90 Minuten Fußball gucken relativ langweilig ist, wenn man das wirklich live schaut. Und hat gesagt, wir müssen das irgendwie ein bisschen revolutionieren. Und er hat in Spanien eine ganz spannende Liga eingeführt, das ist die Kings League. Und dort hat er, arbeitet er mit Wildcards, wo das Spiel innerhalb von Sekunden verändert wird, über zwei Unterzahl-Situationen. Zwei ich kann sofort, äh, zählt ein Tor doppelt für zwei Minuten lang. Eine Mannschaft muss oder Torwart spielen. Dann okay. gibt es auch einen Mask, also nicht wie Mask-Singer, sondern Mask-Player. Der wird in einen VIP-Spieler eingeflogen. Letztes Mal war einer aus der spanischen ersten Liga dabei, der aber eine Maske auf hatte. Also keiner wusste, wer das ist. Und okay. sowas versuchen wir jetzt äh, ein Stück weit abgeschwächter in einer Schulfußball-AG unterzubringen mit einer äh, Pilotschule und das einfach mal zu probieren, wie das bei den Jungs ankommt, weil diese Kings League von Piquet hat auch einen extrem digitalen Horizont erreicht, dass da irgendwie 900.000 Leute beim ersten Spiel zugeschaut haben. Und Boah. wir versuchen natürlich auch dann, die, ähm, die heutige Jugend ein Stück weit in der Digitalkompetenz soweit zu, nicht zu erziehen, sondern einfach was mitzugeben, wie man das Ganze auch nutzen kann, dass es vielleicht auch irgendwie in einem Rahmen bleibt und nicht mal in vier Stunden irgendwie bei Instagram hängen bleibt und bei TikTok sich was anschaut, sondern einfach das miteinander zu verbinden. Das ist ein ganz spannendes Projekt, Da starten wir hoffentlich im September mit, mit der, Partner, mit der Partnerschule das sind wir gerade im Austausch. Und ja, genau, das sind so die drei Pilotprojekte, die wir jetzt seit äh, FSA angeschoben haben. Okay. Kannst
1: du dir vorstellen, mir mit einem mask zusammenzuspielen zusammen und zu einer Profifußballerin auf einmal, die dann da reinkommt und loszaubert? Oder?
0: Wäre bestimmt cool, ja. ja.
1: Aber das hört sich schon sehr verrückt an. Ja. Also und und wer wäre, wäre das? das?
0: Boah, am meisten würde ich mich freuen über Pop okay.
1: Genau, die ist ja gerade in Australien, aber, aber vielleicht ja. dann nachher. <lacht> genau, mir du bist ja eine ähm, junge Nachwuchsspielerin, die dann vielleicht auch mal von den ganzen verbesserten Rahmenbedingungen noch profitieren kann. Wie bist denn du zum Fußball gekommen? Gab es bei dir auch die Entscheidung Handball oder Fußball oder immer Fußball?
0: Ähm, bei mir früher, also mein Bruder hat ja, also mein Bruder ist ja älter als ich und durch ihn bin ich eigentlich so zum Fußball mehr oder weniger gekommen weil ich halt immer so bei seiner Mannschaft so bei Feiern oder so dabei war und ich dann halt immer so mit seinen Teamkollegen oder so mitgespielt habe, wenn die mal so einfach bolzen gegangen mhm. sind oder so. Ähm, dann so als ich so größer wurde, ähm, habe ich dann auch noch mit Tanzen angefangen. Ich glaube, das habe ich dann habe ich mit zwei angefangen, habe ich sieben Jahre gemacht okay. und äh, mit 9 oder so, habe ich auch mit Leichtathletik angefangen, aber irgendwann wurde es dann einfach zu viel. <lacht> und dann habe ich erstmal Tanzen abgeschoben und dann später habe ich mich nur noch für den Fußball entschieden. Ähm, ja, habe dann bei Jungs noch gespielt, habe mich dann aber nicht wohl gefühlt und wollte dann direkt zu den Mädchen wechseln. Mhm. Ähm, das hat aber mein Landestrainer mitbekommen und wollte, dass ich halt noch weiter bei den Jungs spiele. Und dann wussten wir aber nicht, wo ich bei den Jungs weiterspielen will oder soll, weil also zurück wollte ich nicht zu meinem mhm. Verein. Und andere Vereine wollte ich eigentlich auch nicht, weil ich da auch keine Jungs kenne. Mhm. so Und es ist halt schwer, sich so rein zu integrieren. Und ähm, dann hat mein Landestrainer FCM vorgeschlagen. Dann haben wir gesagt, ja, wir probieren es mal. Ich habe da ein Probetraining mitgemacht. Mir hat es sehr gefallen. Die Jungs haben mich auch sehr gut mhm. aufgenommen. Ja, dann bin ich dahin gewechselt, ich glaube erstmal Zweitspielrecht, weil Erstspielrecht war ja bei den Mädchen hm. und später bin ich dann erstmal komplett zu den Jungs gewechselt, jetzt habe ich Erstspielrecht bei den Jungs hm. und ab nächster Saison habe ich dann wieder Zweitspielrecht bei den Mädchen.
1: Okay, das klingt alles sehr komplex mit Erst- und Zweitspielrecht. Aber ähm, was, was ist denn so der Unterschied für dich als Spielerin zwischen den anderen Jungs und mit den anderen Jungs warst du das einzige Mädchen? Gab es noch andere, die in, dann in der Mannschaft gespielt haben? Oder?
0: Jetzt bei meinem alten Verein. Genau. Ähm, bei meinem alten Verein war ich auch das einzige Mädchen, weil ich bin halt mit den Jungs nicht klargekommen. Hm. Also mit einem bestimmten Jungs.
1: Alles gut, musst du nicht weiter sagen.
0: <lacht> also, ja. Die mochten mich irgendwie nicht, keine Ahnung. Ja.
1: Kein Spaß sie neidisch, weil du so gut bist. Wahrscheinlich. <lacht> und jetzt spielst du beim FCM und trainierst da auch? Ja. Wie oft trainierst du in der Woche?
0: Viermal die Woche.
2: Okay. Wie oft hast du denn mal früher trainiert? Ja, wenn ich jetzt ganz früher aushole, dann... In dem Alter so, als Teenager? <lacht> ein- bis zweimal. Aber auch unter einem ganz anderen, einem ganz anderen mhm. Niveau. Also bei uns ging es einfach nur auch C-Jugend-Jugend. Jungen oder um wie sich zu bewegen ein bisschen okay. Ball in die Mitte zu packen. Das, was ja jetzt im Nachwuchs gerade auch äh, beim FCM, aber auch beim FC passiert ist das ja, dass sie wirklich hoch ausgebildete Trainer haben und hm. dann auch super Inhalte vermittelt bekommen. Zu meiner Zeit das wünschenswert <lacht> gewesen, aber äh, nee, das war zweimal und maximal.
1: Hm. Und in Sommerferien, was machst du da? Habt ihr auch Urlaub oder musst du auch währenddessen bestimmte Sachen noch trainieren, damit du am Ball bleibst, im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Also, wir haben ja jetzt einen neuen Trainer bekommen und er hat uns Hausaufgaben aufgegeben. Ähm, darunter zählen halt so Technikübungen, ja. also so von YouTube einfach. Ähm, ich denke mal, jeder hält sich auch fit mit Laufen. Ähm, und er möchte auch mit uns ähm, später auch laufen, also dass wir...
1: Das, dass ihr Runden läuft oder, oder?
0: Ja, also er möchte uns einfach fit halten.
1: Also Ausdauertraining?
0: Ähm, laufen.
1: Okay. Ja. Macht das Spaß? Läufst du gern, ja. oder ist das eher so das notwendige Übel?
0: Naja, manchmal so, manchmal so. Also die Lust kommt beim Laufen.
2: <lacht> Sehr gute Antwort. Aber ist es nicht so, dass die Trainer gar nicht mehr so dieses stupide Laufen haben wollen, sondern eher so auf Intervallbasis? Also, dass ihr jetzt quasi eine Dreiviertelstunde laufen sollte und man Platz, sowas gibt es da gar nicht mehr, oder?
0: Nein, ich weiß nicht. Also, ich denke mal, die wollen einfach unsere Ausdauer verbessern, aber also Intervallläufe haben sie uns jetzt nicht aufgegeben.
1: Okay. okay, aber der Spaß kommt beim Laufen, das ist schön. <lacht> du warst ja selbst mal aktiver Spieler. Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht im Training?
2: Ich war tatsächlich früher am liebsten laufen, weil ich äh, aufgrund, laufen. Aufgrund, äh, aufgrund dessen, was ich gerade beschrieben habe, dass in der Jugend halt nicht der Fokus auf Techniktraining und, und so weiter ja. war, äh, musste ich das irgendwie mit anderen Dingen kompensieren und das war dann halt die Physis und äh, da war ich relativ oft laufen und habe auch viel für mich selber gemacht. Ähm, das hat mir Spaß gemacht, so Technikübungen waren jetzt nicht so meins, wenn man so mit zwei Leuten irgendwie jonglieren sollte, den Ball irgendwie eine halbe Stunde hochhalten, ähm, habe ich mich nicht so gesehen, also eher so die physischen Sachen, wo man halt äh, Willen zeigen kann, das waren so meine Sachen.
1: Okay. Und du machst beides gern oder so
0: also ja. ein bisschen
2: laufen als auch deine Technik? Ja, klar.
0: <lacht> ja,
2: klar. <lacht> klar, Danny. <lacht> ja, ist ja eine, eine andere Generation. Ich sag mal, ihr kriegt ja jeder, ihr könnt euch ja jeden Trick irgendwie zehnmal bei YouTube angucken und dann irgendwann funktioniert er auch. ja. Und ähm, da fehlte damals auch zum einen YouTube <lacht> und zum anderen <lacht> bei mir der Wille, das zu können. Ja, also okay. ich, hab, ich kann bis heute keine zwei Tricks. Also von daher, shoot, ab wenn die Jungen von heute das schon so mitkriegt als Hausaufgabe. Aber hast du trotzdem
1: immerhin ganz lange gespielt? Oder relativ lange? Ja, also, ja. Was war die höchste Liga, die du gespielt hast?
2: Ich durfte mal reinschnuppern in die Regionalliga. Ja, ja dann musste doch nicht so viel verkehrt gelaufen sein. Ja, ich habe da mal eine ganz spannende These. Ich glaube, bis zu der Liga kommt es tatsächlich nicht viel im Männerbereich auf Technik an, sondern einfach nur auf Willen, Ausdauer, oh, auf Ständigkeit ja. und ein bisschen taktisches Verständnis. So, also ab der dritten Liga kommen dann noch mhm. andere Komponenten dazu, aber bis zur Regionalliga kann man schon viel, viel, viel selbst schaffen, dass man da hinkommt. Ja. Okay. Hätte ich
1: nicht gedacht. Also, das gerade bei der Regionalliga doch schon relativ, also teilweise professionelle Strukturen ja irgendwo hat. Aber ähm, dass dann der Weg, also klar, es gibt Mannschaften, die ja, ja einfach spielen halt irgendwo, Freizeitfußballer sozusagen, aber auch andere, die schon häufiger trainieren. Ja, ]igen.
2: also da gibt es ja auch in den, in den Regionalligen im Männerbereich halt eine Riesendiskrepanz Diskrepanz zwischen äh, Profivereinen. Das sind dann die, die in der Regel dann Richtung äh, Drittelliga äh, schielen. So, ich nehme jetzt mal sowas wie jetzt Zwickau, Chemnitz und, und Jena beispielsweise, die auch wirklich professionelle Strukturen haben und dann hast du aber immer ja wieder Oberliga-Aufsteiger bei, wie ich nehme es jetzt mal Eilenburg oder Halberstadt, wo wirklich man drei bis vier Mal trainiert und dann gehst du halt nochmal arbeiten. Vielleicht hast du nochmal ein Vormittagstraining und dann kannst du aber mit den Profibedingungen dann nicht vergleichen und dann bleibst du halt auch in der Regionalliga und sowas. Denn halt bei mir halt dann auch, da bin ja halt dem Team reingerutscht, mehr oder weniger durch Zufall und da waren halt die Strukturen auch so, da ging es halt um Abstiegskampf in der Regionalliga und da. Zehner, die Tugenden. Deswegen durfte ich dann da auch reingebauen, weil ich viel laufen konnte. Das hat dann ganz gut gepasst. Okay. Und ähm, wir haben ja gerade ähm,
1: über Regionalliga Männer gesprochen wo du da gespielt hast. Wie ist denn die Situation des Frauenfußballs in sachsen
2: Wie ist da die Ligastruktur und wie, ja, wie viel gibt es überhaupt die Spielen? Ja, also äh, aktuell haben wir für die kommende Saison zehn gemeldete Mannschaften in der höchsten Liga. Das ist die Verbandsliga ist nach Corona wieder ein Stück weit besser geworden. Wir sind wieder leicht steigend, was die Anzahl der Mannschaften angeht. Von der Ligastruktur her haben wir eine Verbandsliga, darunter eine Landesliga mit elf Mannschaften und darunter nochmal vier Regionalklassen. Hm. Ja. Es ist wieder am wachsen, aber noch nicht da, wo wir rein theoretisch hin müssten, um auch die Entwicklung gerade im Bundesland ein bisschen mehr zu machen, um auch irgendwann wieder ähm, im Profibereich anzukommen mit einer Mannschaft. Das wird wahrscheinlich noch dauern. Es ist ja auch in aller Munde, was jetzt mit dem MFFC passiert, ob der jetzt auch beim, beim FCM mit angesiedelt wird, sehr laut einer Bestimmung in ein oder zwei Jahren auch der Regelfall, dass Profiverein auch eine Frauenfußballmannschaft haben muss. Mhm. Da gibt es ja, so wie man hört, auch Gespräche. Und ich denke, das würde nochmal auch, auch für den Bereich hier in Sachsen-Anhalt nochmal ein Riesenschritt sein, wenn das passiert zur Professionalisierung. Und dann denke ich, wird auch wieder eine Begeisterung da sein, dass auch im Amateurbereich mehr passiert. Und das ist ja die Basis für diejenigen, die irgendwann mal hören wollen. Mhm. Jeder fängt ja irgendwann mal klein im Verein an und da brauchen wir halt mehrere Mannschaften von. Was, also mir hatte ja das Glück sozusagen, dass
1: jemand in Magdeburg ähm, wohnt und auch angefangen hat zu spielen. Aber wie ist das denn für jemanden, der alt der Altmark, in Klötze oder irgendwo, ist, wo musste denn da jetzt ein Mädchen hinfahren zum nächstgelegenen? Ja,
2: also es ist ein guter Punkt. Also es gibt, glaube ich, in jeder Region, wenn ich jetzt mal in sachsen in fünf Regionteile nord Süd, Mitte, Ostwest. da hast du in jeder Region irgendwie ein Stück weit einen Verein mit drin. Allerdings gibt es zum Beispiel Richtung ähm, Wittenberg gedacht, da gibt es halt Jessen. Wenn du aber jetzt beispielsweise dann irgendwie dazwischen wohnst, hast du schon irgendwie 30 Kilometer Fahrt mhm. äh, in, in Stender etc. Umgebung ist es genauso. Da gibt's mit Gardelegen einen Verein. wo ich auch Springen hatte bis vor kurzem eine Frauenmannschaft, da habe ich gar nicht überlegt, ob die online haben. Und dann hast du natürlich von Klötze oder Osterburg oder was da oben noch liegt, Havelberg natürlich maximal weite Fahrt. Mit, mhm. ja. Aber Laut äh, diesem Jahr ist es ja tatsächlich so, dass auch das gemischte Spielen ja auch äh, in Sachsen-Anhalt als Vorreiter etabliert wurde, wo man ja die Möglichkeit hat und was ich auch befürworte, dass halt man da gar keine Trennung in dem Juniorenbereich durchzieht und sagt, wir trennen jetzt einfach die Frauen, äh, die Jungs und die, die Mädchen voneinander, sondern dass sie einfach gemeinsam mit aufwachsen in einem in einer Altersklasse, in einem Verein als eine Mannschaft. Mhm. Und äh, so wie Emias auch gerade beschrieben hat, war es bei ihr auch so. Und ich persönlich finde, man kann davon nur profitieren wenn das so passiert, als wenn man jetzt in der f jugend schon sagt, man trennt jetzt die, die, die Mannschaften nach Geschlecht. Und bis wann,
1: denkst du, sollten die denn zusammenspielen? Weil irgendwann ja auch ähm, dann Körperlichkeit, also natürlich die Jungs vielleicht irgendwie noch einen größeren Schub von der Kraft haben ja. oder als Mädchen oder andersrum auch, um Gottes Willen, aber dass denn da ist, denn
2: eben keiner hinten runterfällt. Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die ich glaube ich so gar nicht beantworten kann. weil Man kann es ja auch nicht auch nicht vergleichen, die Wachstumsphasen. Du hast schon recht, also die Physis ist ein ganz, ganz extremer Punkt, wo auch sich der Fußball in meinen Um zwischen Frauen und Männern auch noch unterscheidet. Nicht in der Taktik, nicht in der Technik und vielleicht auch nicht in der Sprintendgeschwindigkeit, sondern einfach nur in der Physis, wie die zweikämpfe geführt werden. Und da ist natürlich schwierig zu sagen, da ist jetzt B-Jugend oder A-Jugend das Richtige. Ich denke, das ist auch noch abhängig von Klassen und so weiter, von Spielklassen du nur höher spielst, niedriger spielst, also da kann ich keine, keine Empfehlung zu geben. Grundsätzlich sage ich, wer Fußball spielen möchte und die Möglichkeit hat, als, weil es keine Frauenmannschaft gibt, und Männer Männerbereich mitzuspielen, finde ich das super. Ob das denn das Leistungsgefüge dann ab da mit 16, 17, 18 noch hebt, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Da mhm. ist Mia vielleicht die richtige Ansprechpartnerin.
1: Wie war das denn, als du ähm, noch jünger warst? warst du, ähm, waren die Jungs genauso gut wie du oder waren die dann wirklich vielleicht auch neidisch, weil du so, was du gerade vorhin gesagt, klar besser warst, aber ähm, oder?
0: Also ich denke mal, in meinem Falle ähm, war ich schon ähm, auch, also konnte ich auch sehr gut mithalten. Ich denke mal, waren so gleich gut, hm. ähm, aber nicht jedes Mädchen ist ja in dem Alter auch gut. Also, gut,
1: aber auch ne? nicht jeder Junge, also das ist ja höchst ja, unterschiedlich. Ja.
0: aber bei mir war es wirklich so auf derselben Welle. Mhm.
1: Und warst du, ähm, also, du hast gesagt, in der Mannschaft warst du die Einzige, aber von deinen Freundinnen irgendjemand, der auch Fußball gespielt hat oder warst du wirklich auch ähm, da allein in Anführungsstrichen auf weiter Flur von der näheren Umgebung?
0: Also von meinen Freundinnen ähm, gab es viele, die auch Fußball mhm. gespielt haben, aber dann halt wirklich nur beim MFFC. Ja, deswegen wollte ich ja da dann auch hin.
1: Okay, das wollte eigentlich noch zu einer Freunden zurück, okay. Das ist auch gut. Ähm, Danny hat ja gerade gesagt, dass Jungs und Mädchen ähm, zusammenspielen könnten, sollten. Ähm, was würdest du denn sagen, bis zu welchem Alter, was das gut wäre, also auch auf, aus, ja, als Teenager, als Betroffenen sich in Anführungsstrichen, weil irgendwann sind ja auch dann andere Dinge, die eine Rolle spielen oder...
0: Ja, ist schwer zu fragen, aber ich... Äh, ist schwer zu, schwer zu sagen. Zu aber
1: <lacht> <vielleicht>. <lacht>
0: <lacht> aber ich denke, ähm, so ab 14 Jahre ist da schon so ein Strich. Also, jetzt so richtig so Nach Nachwuchsleistungszentrum so von den Mädchen. Also, fängt ja, glaube ich, so ab U14 an, beim MFFC zumindest. Hm. Und da denke ich, gehen die meisten Mädels dann rüber.
2: Ja, ich denke, es ist ja auch entscheidend, wo der Weg dann hingehen soll. Also wenn man jetzt beispielsweise bei einem, ich nenne es jetzt mal typisch im Kreisliga-Betrieb ist und man möchte da als junges Mädchen irgendwie mitspielen, dann ist das, glaube ich, noch alles machbar. Wenn man die Leistungsgedanken verfolgt, dann sollte man das natürlich professionalisieren, wie du gerade gesagt hast, und dann halt ein spezialisiertes NLZ gehen. Ja. ja. Und ähm,
1: hast du aber auch von deinen, ja, deinen Erfahrungen mit den Jungs in der Jungsmannschaft zu spielen noch profitiert? Oder hättest du gleich... Lieber von Anfang an beim MFFC gespielt, wenn es denn gegangen wäre und so weiter und so fort. Zum Beispiel.
0: Also, ich bin froh, dass ich äh, bei den Jungs weitergemacht habe. Ähm, man sieht einfach auch, dass ich da ähm, besser aufgehoben bin, dass man da auch viel schneller und viel einfacher lernt und einfach auch viel mehr lernt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt so, also Freundinnen von mir, so in meinem Alter, ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich denke schon, dass das so ein Unterschied ist, wenn man bei Jungs spielt und Mädchen, die nicht bei Jungs spielen. Also da sieht man schon auch an der Spielweise, dass man da einfach viel besser gelernt hat.
1: Also profitierst du auch denn von den taktischen Grundlagen, die du da lernst? Und von der okay, okay. Du bist, hast vorhin schon ganz kurz gesagt, dass du bei einem Sichtungs- Lehrgang und was, was genau muss man sich darunter vorstellen und wie ist dazu gekommen? Also was ist das denn überhaupt erstmal?
0: Also 15 DFB-Lehrgang
1: Lehrgang, genau. ähm,
0: für die Nationalmannschaft. Ähm, da sind die 60 besten Spielerinnen aus Deutschland okay. ausgewählt worden. Das ist, äh, <lacht> Dankeschön. das ist bei einem Turnier, also beim Länderturnier ähm, geschehen. Da waren dann alle Bundesländer hm. von Deutschland.
1: Also Sachsen-Anhalt gegen Thüringen oder gegen Saarland genau. oder so, okay. Hm. So.
0: Ähm, und da waren dann auch verschiedene Sichter von der Nationalmannschaft und die haben im Endeffekt dann ähm, die Spielerin ausgesucht für den Lehrgang.
1: Und was habt ihr bei dem Lehrgang gemacht?
0: Ähm, also, es wurde ja nochmal in zwei Lehrgängen aufgeteilt, das heißt 30-30. Ähm, und. Am ersten Tag haben wir einfach so Stationsarbeit gemacht, einfach so mit Torschuss, hm. viele ja. ähm, Zweikämpfe, viele ja, mutig sein überwinden ähm, und zweiten und dritten Tag haben wir hauptsächlich gespielt, dass sie einfach sehen, ähm, wie wir so spielen, ähm, auch mal, also wir haben auch mal auf anderen Positionen gespielt. Also ich habe zum Beispiel Mittelfeld angegeben, dann habe ich auf äh, linken Außenverteidiger gespielt. Es ähm, war eine Herausforderung, aber ich denke, ich habe es auch gut gemeistert.
1: Das klingt doch gut. Und wir haben ganz vergessen zu sagen, welche Position du eigentlich spielst jetzt, wo du es gerade selbst gesagt hast. Wo spielst du denn?
0: Ähm, hauptsächlich halt im Mittelfeld, wie gesagt. Eigentlich, also ich kann alles spielen. Äh, aber hauptsächlich halt so linker Flügel oder Sechser, Achter, Zehner.
1: Okay. Bist du dann noch Linksfuß? Ja. Das ist,
2: hört man ja in Seltenheit, oder? Ja, ich habe dazu eine ganz spannende Theorie. Wir haben ja in der Nationalmannschaft in im Herrenbereich so das Problem immer des Linksverteidigers gehabt. Weil zum einen, wenn einer Linksfuß war, den, die meisten Trainer wollten halt einen Linksfuß haben auf der Linksverteidigerposition, dann hast du halt keinen mit, der Weltklasse mit dem Weltklasseniveau gehabt. Und habe ich immer gesagt, wenn man nochmal so die Wahl hätte, und man ist Linksfuß, wäre es immer für mich, um wirklich so weit wie möglich nach oben zu kommen, mhm. die Linksverteidiger Position, da der vielleicht jetzt nochmal so 10 bis 12 Jahre, auf die ich mich spezialisieren wollte als Linksfuß. Also von daher machst du das ja alles richtig hier. Sehr gut. Also ja. Also gibt es tatsächlich sehr, sehr selten. Ich weiß nicht, wie es bei den Frauen aussieht, aber bei den Männern ist es tatsächlich so, da ist... Äh, die linke Seite der Männer ist tatsächlich, seit, glaube ich, seitdem Philipp Lahm mhm. gespielt, haben wir da eine Riesenverganz äh, in der Nationalmannschaft. Ja.
1: Ja, cool. Hast du denn verschiedene oder mehrere Linksfüßerinnen oder Füßer, in der, also mit die mit dem linken Fuß spielen ähm, in der Mannschaft oder bist du die Einzige?
0: Ähm, also jetzt bei den Jungs?
1: Nee, bei den Mädels. Also bei deinen so, ähm, Teamkameraden also, beim MFFC. Also außer
0: MFFC äh, sind eigentlich nicht so viele. Ich glaube so zwei, drei. Naja, dann
1: ja. Chancen. Wie geht das jetzt ähm, weiter nach dem Lehrgang? Also wirst du beim nächsten Mal auch wieder dabei sein? Oder wie kann ähm, man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist halt so, ähm, wenn man eingeladen wurde, dann gibt es dann nur noch zwei Wege danach. Entweder Perspektivlehrgang oder Kaderlehrgang. Kaderlehrgang ist, glaube ich, äh, viermal, also Einmal im Monat oder so. Und Perspektivlehrgang ist halt für die, die es jetzt mal nicht geschafft hm. haben, ähm, das ist, glaube ich, jetzt zweimal nur noch. Ähm, aber man kann es ja auch wieder relativ schnell vom Perspektivlehrgang in Kaderlehrgang hm. schaffen. Ähm, ja, so ist das halt.
1: Und wo finden die immer statt? Sind die in Frankfurt auf dem DFB-Campus oder sind die verschieden verortet?
0: Ähm, also es ist immer verschieden. Ich denke mal, der Kaderlehrgang wird hauptsächlich in Frankfurt stattfinden oder in Duisburg, glaube ich. Hm. Und Perspektivlehrgang dann auch in Bitburg okay. oder Duisburg.
1: Das heißt, du musst doch viel unterwegs sein.
0: Wahrscheinlich. Und die
1: Eltern. Ja, und, und die Eltern ja auch. Die kommen ja auch da. Die müssen ja auch mit. Ja.
0: Kann ja auch mit Zug fahren.
1: Und wie kriegst du das mit ähm, Schule und dann Training und gegebenenfalls solchen Sachen unter einen Hut oder wirst du auch von der Schule irgendwie freigestellt, wenn nach Duisburg ist jetzt auch ein Stück zu fahren, egal mit welchem Verkehrsmittel.
0: Ja, also wir werden auch äh, immer freigestellt, also kommt drauf an, ob die Lehrer uns halt freistellen, wenn mhm. wir halt nicht so unsere Leistungen in der Schule bringen, können die auch mal schnell sagen, äh, mhm. das jetzt da nicht hin. Aber ähm, sonst ist das eigentlich kein Problem. Und auch dort vor Ort machen wir auch jeden Morgen Schule.
1: Alleine oder mit Lehrern? dann Mit Lehrern. Ah, okay. Also alle dann aus verschiedensten Bundesländern sitzen zusammen und haben eine Stunde Mathe zum Beispiel zusammen, oder?
0: Ähm, ja, also wir kriegen ja Aufgaben. Also die Aufgaben müssen wir uns von unseren Lehrern holen. Ah, okay. Und ähm, dann legen die Lehrer vom DFB halt so eine Reihenfolge fest, sei denn, wir haben... Für uns so eine Reihenfolge, die wir gerne machen wollen. Und dann äh, macht halt jeder so verschiedene Dinge. Also gibt jetzt nicht so, dass alle Mathe mhm. machen oder so. Aber ihr habt
1: eine Unterstützung, wenn ihr Fragen bei den Aufgaben habt, habt ihr genau. einen Lehrer, der dann unterstützt. Ja. Okay. Das wusste ich nicht. Interessant. Ähm, der Lehrgang ist ja schon ein erster Weg in Richtung Auswahl, Mannschaft und so weiter. Nun ähm, hast du vorhin schon Alex Popp erwähnt, die ist ja jetzt gerade, ich glaube, gestern oder heute Morgen, wegen der Zeitverschiebung. In Australien angekommen. Die WM in Australien und Neuseeland steht ja vor der Tür. Was ist denn so dein Tipp als Expertin?
0: Also, natürlich hoffe ich immer das Beste. <lacht> ähm, ich denke, ähm, Halbfinale werden sie schon kommen. Okay. Ähm, hoffentlich aber auch Finale, dass sie sich den dritten Stern noch holen.
1: <lacht> Na, hoffen wir mal. Danny, hast du eine Meinung, was im Vorgespräch schon. Ähm, R.W. das Spiel gegen Sambia und so weiter und so fort.
2: Ja, also ich bin da bei mir. Ich hoffe auch das Beste, <lacht> weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es im letzten Jahr war gegen England das Finale oder im Jahr zuvor. Letztes Jahr. Äh, das war ja EM, schon. genau. Es äh, lief ja wirklich super. Man sieht ja aber auch, was in anderen Ländern tatsächlich da noch los ist. Ich glaube, da waren irgendwie 80 90.000 im, im Wembley-Stadion gegen England und äh, andere Länder investieren ja in letzte Zeit da tatsächlich ein bisschen mehr und sind auch nachhaltiger, was den Erfolg dann angeht. Und nach dem Spiel gegen Sami, habe ich so ein bisschen hin und hergerissen, wo es hingehen könnte. Also tippe auf Viertelfinale oder Halbfinale, also eins von beiden. Also ich ich habe
1: vorhin noch gelesen, sie sind auf jeden Fall ähm, logistisch so gut positioniert, dass sie, wenn sie Gruppenerster werden, Viertel, Halbfinale und Finale in Sydney spielen können, dann sind
2: sie auch ein paar Stunden, Autostunden muss von Sydney entfernt. Okay. So. Aber gut positioniert in Australien ist ja schon mal nicht so schlecht. Ja, genau, bei. das ist
1: nicht ganz schlecht, genau. Und ähm, das habe ich vorhin auch gelesen, es gibt Sie müssen sich daran gewöhnen, ans Klima, weil in Australien hier, also hier ist es ja dann sehr warm, also wir schwitzen alle gerade hier beim FSA, aber in Australien ist es nachts verdammt kalt zu der Zeit. Also das ist auch noch etwas wie bei der WM in Südafrika, ich glaube 2010 war das, wo die Herren auch teilweise gefroren haben, weil es eben auch einfach kalt war, obwohl es du im Süden bist, in Anführungsstrichen. Ähm, wirst du die Spiele auch schauen? Die sind ja jetzt mal vormittags aufgrund der Zeitverschiebung oder musst du trainieren? Oder? Mhm lernen oder?
0: Ja, muss ich gucken. Also ich versuche, Zeit zu finden dafür, ähm, um sie zu unterstützen, aber wenn ich dann trainieren muss, geht halt trainieren auch vor. Hm.
1: Und wie ähm, bist du denn richtig mit? Also mit ähm, Trikot und sowas, hast du schreibst du auch also Tipps in, die, in den Fernseher rein, mach doch mal das Spiel doch mal rüber oder?
0: Eigentlich nicht, also meistens denke ich mir das so oder sag's halt dann so, nur meinen Eltern dann so. Aber ich schreie die nicht an. <lacht> äh, weil die hören es ja eh nicht.
1: Das stimmt. Also. <lacht> ähm, du hast vorhin nochmals auf Alex Pop zurückgekommen ähm, schon sie erwähnt, mit denen du gerne mal spielen würdest. Hast du noch irgendwelche anderen Vorbilder oder irgendwelche Fußballerinnen oder auch Fußballer, wo sagst, Mensch, die haben eine tolle Karriere gemacht, die haben einen tollen Stil zum Beispiel?
0: Also Fußballer, ähm, Messi. Okay. Weil also, so, er ist halt auch so klein, seit ich mal.
1: kleiner Floh.
0: <lacht> so, dank ihnen habe ich immer noch, also, habe ich halt so Hoffnungen, also, wie soll man das sagen, also, dadurch, dass er halt auch so klein war als Teenager, ähm, denke ich mir nichts, äh, wegen meiner Größe, weil ich halt auch nicht so die Größe bin. Ähm, und ich glaube trotzdem ist egal, welche Größe, man kann sich trotzdem immer durchsetzen. Hat ja Messi gezeigt.
1: Das stimmt. Danny, du bist auch nicht zwei Meter groß. Hast du auch Messi als Vorbild gehabt? Oder? Äh,
2: tatsächlich ist das ja so meine Generation. Aber hm. irgendwie konnte ich mit Messi und Ronaldo irgendwie nie was anfangen. Ich war so, war noch eine Generation vor. Ich fand Diego Maradona als Fußballer grandios. Hm. Das war so mein, mein Highlight in der Jugend. Und heutzutage beneide ich halt so die Stürmer, die halt aus dem Nichts irgendwie so 30, 40 Tore schießen und wenn ich jetzt zum Beispiel Haaland nehme, als Beispiel mit so wenig Technik so viele Tore zu schießen, nur weil da das, das, ist das, ja. das ist Wahnsinn Ja, und äh, mit so viel Körperlichkeit auch noch so schnell zu sein, äh, das gucke ich mir tatsächlich sehr gerne an und da ziehe ich auch einen absoluten Mut vor, aber dass ich jetzt einen Lieblingsspieler habe, gar nicht. Hast du einen Lieblingsverein? Ja, also ich äh, bin seit Kindheitstagen, so wie man sagt, in, Bettwäsche, in Bayern Bettwäsche groß geworden. Oha. Damals gab es wie Handball oder Fußball gab es in meiner Zeit irgendwie Dortmund mit Bayern. und Bayern. Ich weiß halt gar nicht. Gut, dass du
1: das jetzt erwähnst. Ja, okay. Ich weiß
2: gar nicht, wie ich äh, zu Bayern gekommen bin, aber auf jeden Fall war ich schon auch ein Bayern-Fan und das hat sich jetzt auch aufgrund äh, der langweiligen äh, deutschen Spieler mit Bayern äh, dann irgendwie so Richtung Liverpool verschoben. Hm. Äh, guck, glaub, das ist schon besser. Englischen eigentlich. Fußball und bin halt irgendwie Liverpool sympathisant seit ein paar Jahren und der Fieber da halt mit. Okay. Das ist doch wieder sympathisch. <lacht> okay.
1: <lacht> Mir, was ist dein Lieblingsverein?
0: Ähm, ich glaube Real Madrid. Okay. Weil ähm, ich habe da auch viele Fußballcamps jetzt mitgemacht und ich finde die Spiele auch einfach da sind grand grandios. <lacht> <lacht> ähm, auch Toni Groß als Deutscher, dass er da auch spielt. Ähm, ja.
1: Was hast du für Fußballcamps da mitgemacht? Bei Real? Also im Stadion dort oder in Bernabeu oder
0: Nee, also die waren hier in Magdeburg. Mhm. Ähm, da Also es geht halt über fünf Tage, glaube mhm. ich. Und am Ende wählen die halt einen besten Spieler so aus dem Camp. Ähm, und der fährt dann zu dem Finale in Berlin, je nachdem. Also sind ja viele Fußballcamps ganz in Deutschland verteilt. Ähm, und die, die da, da halt im Finale gewinnen, die kriegen dann halt ein Ticket nach Madrid und dort darf man dann auf dem Trainingsgelände von Real ähm, trainieren hm. und auch halt mit den, also was ich halt doof fand, mit den Spielern durfte man nicht irgendwie reden, man <lacht> also in Madrid haben, also in Real auf dem Trainingsgelände haben die halt sehr strenges, sehr strenge Regeln. Hm man durfte, glaube ich, nur, also, wenn das das Gebäude war, durfte man bis hier laufen oder so. Also,
1: okay. hm. Na gut, aber das ist auch Professionalität irgendwo und vielleicht. Ja.
2: Dann, dann warst du ja die Beste, wenn ich das so ja. aushöre. Das dann war das Versteckte. Ja. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, war, warst du in Madrid zu dem genau. Camp. Ja. ja, okay. Weil sie halt cool.
1: die Beste war. Also, wir werden nicht wohl noch häufiger. Vielleicht noch bei Reales Gegnerin mal sehen oder sowas. <lacht> Mit, keine Ahnung im MFFC, wenn sie in der Champions League spielen, spielen. Weiß ich nicht. Ähm, was ist denn das Wichtigste, was du bisher von einem Trainer gelernt hast?
0: Boah. Einfach mutig sein.
1: Mutig sein, okay.
0: Mutig sein, einfach. Ähm, ich hatte auch also irgendwie so ein Trauma, einfach mal in den Ball reinzugehen, einfach zwei Kämpfe zu führen und Jetzt so habe ich einfach gelernt, mutig sein. Die anderen Spieler sind genauso wie ich. Ähm, ich also klar tut weh, aber im Endeffekt ähm, wird es dann auch keine große Verletzung, hoffentlich. Aber einfach mutig sein, in den Ball reingehen. Man kann eigentlich nur gewinnen.
1: Okay. Und Danny, was war das Wichtigste, was du jemals von einem Trainer gelernt hast? Oder mitbekommen hast?
2: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Die meisten fragen immer nach dem besten Trainer, die ist genauso unangenehm. <lacht> ja immer, Kommt dann doch. Ja, von, von zwölf Trainern, die man hatte, sind dann elf wahrscheinlich irgendwie auch Menschen. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, also, zum einen menschlich, denke ich, haben alle Trainer eine gewisse Komponente mitgebracht, weil jeder Mensch irgendwie eine gewisse andere Art hat, mit, mit Spielern zu sprechen. Da könnte man von allem was mitnehmen, ob es äh, Menschenführung ist oder auch, wie ich mit meinen Mitspielern äh, agieren soll. Ich hatte aber auch einen sehr guten Trainer, der mir auch äh, taktisch extrem viel beigebracht hat, der so, so akribisch war, der uns Räume gezeigt hat auf dem Platz, die ich so bisher noch gar nicht kannte, wenn der Ball irgendwie 30 Meter weg weg ist. Wenn ich mich aber in diesem Raum bewege, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ich den bekomme. Das war für mich halt so komplettes Neuland, weil, wie ich eingangs sagte, in der Jugendarbeit da jetzt nicht so der große Fokus mhm. drauf lag. Ähm, da hatte ich schon, da habe ich schon extrem viel mitgenommen. Ja. Okay.
1: Wir haben ja gerade schon über ähm, Vorbilder und Lieblingsvereine gesprochen. Ähm, auch über die WM, die in Australien und Neuseeland stattfindet. Bei welchem Turnier würdet ihr denn gerne mal in einem Finale spielen? Natürlich abgesehen von einer WM oder EM, damit es nicht ganz so einfach ist.
2: Ja, denn tatsächlich ein Champions League Finale, da ja, bleibt ja dann eben mhm. EM und WM nicht mehr. Obwohl, ich revidiere Olympia. Okay. Olympia Finale.
0: Doch, so, ich würde erst Champions League. <lacht> okay, warum?
2: Weil
1: du es öfter machen kannst?
0: Ähm... Ja, keine Ahnung. Einfach auch Zuschauer. Also ich denke mal, so Olympia hat jetzt nicht so einen großen Wert als so Champions League. So denk, also so von meiner Seite aus. Ähm, ja, ich finde Champions League-Finale ist einfach cooler.
1: Achso, awesome. ein klares Ziel dann auch. Und wenn ich dann auch von für die Olympia <lacht> auswahl. Als <lacht> erfahrener Spieler. Bei ja, mir ist das Ziel durch mit Olympia. <lacht>
2: <lacht> Gut, du kannst auch beides machen.
1: Mir, ja, also dann. Goldmedaille und ein Champions-Titel ist auch.
2: Spannend ist ja im Frauenfußball, dass die Frauen Olympia auch zu schätzen wissen. Also im Fußball, im Männerfußball so bei Olympia schicken sie in der Regel eine U21 hin mit drei, vier äh, Profis, mhm. die mal so also die für WM und EM zu schlecht waren, die <lacht> dann aber dann halt äh, dahin dürfen. Ja, muss man ja fairerweise so sagen. Mhm. Und im Frauenfußball, da wird das halt tatsächlich angenommen wie ein richtiges Turnier. Das, das ist ein Highlight. Das fehlt mir so ein bisschen im Männerfußball. Das ist ja. ja auch. Also eine olympische Medaille haben ja auch nicht viele. Also Messi hat eine.
1: Olympische also Medaille. Ja.
2: Ich möchte jetzt nicht nee, festlegen, welche. Auch,
1: äh, Olympiasieger Genau, in Brasilien. Das war ja, das, das gegen Deutschland. gegen Nils Petersen. Genau, genau. Der hat den Elfmeter verschossen. Aber gut. <lacht> Darüber reden wir jetzt mal lieber nicht. <lacht> um, was, also gerade mir, was möchtest du denn sportlich erreichen? Was ist so dein großes sportliches Ziel?
0: Ähm, also schon seit ich klein bin, wollte ich immer Nationalspielerin werden. Okay. Ich denke, ich bin da auch auf einem guten Weg. Ähm, sonst einfach auch Spaß am Fußball haben.
1: Okay, cool. Danny, hast du noch sportliche Ziele?
2: Tatsächlich gar nicht mehr. <lacht> <Mit> <lacht> euch. Das fortgeschrittene Alter und äh, auch den Fußball-Ruhestand ähm, versuche ich, wenn ich Sport mache, dort immer so eine Challenge daraus zu machen. Mhm. Also letzte Woche Firmenstaffel beispielsweise versuche ich dann immer meine Bestzeit immer nochmal zu zu, zu verbessern. Hm. Das sind so meine Ziele, also quasi wirklich von, von Sporttag zu Sporttag. Also keine <lacht> langfristigen Ziele mehr.
1: Okay, gut. Dann erstmal vielen, vielen Dank, dass also mir du hier warst beim FSA, denn jetzt wir hier sein durften. Und ähm, ich und wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass du ein Ziel erreicht. Das wäre super. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn irgendwann mal, keine Ahnung, das nächste Turnier in vier Jahren, neuer. Als junge Perspektivspielerin, warum nicht? <lacht> Möglich ist alles. Vielen Dank, dass wir sein durften. Und die nächste Folge von Kastanienmensch und Seniorenteller hört ihr am 3. August, die nächste Sportstunde aufgrund der Sommerpause erst am 14. September. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder was auch immer habt, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an podcast.humanas.de oder auch eine Nachricht bei Facebook, Instagram oder wo auch immer. Dann Vielen, vielen Dank, wie gesagt, mir, dass du hier warst, dass wir hier sein durften und ja, wir freuen uns, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dann. Danke, Dankeschön. Fabi. Ciao.
0: Ciao.